0: Бесспорные мнения, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Чрезвычайная ситуация продлена еще на месяц. Что дальше? Коронавирус и церковь, начало тектонических перемен или... Первый месяц работы Временной администрации Рижской Думы. Время делать первые выводы. Пятница, 10 апреля. Это «Открытый вопрос. Итоги недели». Меня зовут Андрей Хуторов. И на удалении сегодня опять-таки наши сегодняшние эксперты. Политолог Вейкус Полэтис. Добрый день. Добрый день. И мой коллега-журналист, обозреватель Андрей Хатеев. Приветствую вас. Добрый день. Чуть позднее к нам присоединится теолог Никита Андреев. Завершается четвертая неделя чрезвычайной ситуации в Латвии. Распространение COVID-19 продолжается, но с минимальным на фоне других стран числом заболевших. И на этом же фоне правительство распорядилось продлить режим чрезвычайной ситуации еще на месяц. Логично, что мнения «за» и «против» разделились и не только у нас. Так, например, в Испании сейчас звучит мнение на уровне правительства, что наступает время думать о смягчении ограничений, чтобы понемногу, но все же начала работать экономика. А как считаете вы, господин Сполотис?
2: Я считаю, что это было правильное решение, смотря на то, что происходит вокруг нас. Потому что, например, в Швеции мы видим, что там все только что начинается. Мы видим, что происходит за Зилуто, Беларуси. Мы тоже видим и можем сравнивать, что происходит в Литве и в Эстонии, и в Финляндии, и в Польше. Так что я думаю, что смотря на это регион и то, что мы знаем, что рубежи закрыты, все равно, если ты быстрее что-то будешь смягчать, остальные не будут следовать тебе. Думаю о том, что мы тоже маленькая страна, мы быстрее это пройти, но все равно, чтобы эта активность и жизнь как бы могла бы вернуться обратно к нормальным, если так их, их можно назвать стандартом тогда. Мы должны будем подождать других стран членов Евросоюза, чтобы опять э, торговля началась, да, чтобы опять жизнь пошла вперед. Кажется,
3: несколько чрезмерным этот срок, еще один месяц, учитывая то, что у нас вот болезнь протекает в такой легкой форме. Но, опять же, выводы можно будет делать, наверное, только где-то через год, когда мы увидим, как другие страны с этим справились. И кто был в выигрыше? Те, кто вводил жесткий карантин и, и, или те, кто делал его более мягким. Но, опять же, ситуации в странах очень сильно отличаются. И так Латвию... Нельзя сравнивать с той же Италией, сильно пострадавшей, потому что, ну, ну, не итальянцы мы. Ну, никак не итальянцы, даже ни одного раза. Живем мы по-другому, и отношение к жизни другое, и способы перемещения, и плотность населения, и нанитет, очевидно, другое. И... Ну, то есть очень сложно, да. А с другой стороны, шведский вариант. В принципе, он, кажется, кажется он может быть и благоприятный для нас, более мягкий военный карантин. Хотя, в принципе, даже и у нас сейчас нельзя сказать, чтобы все уже было очень так жестко по сравнению там, с Францией, допустим, с Великобританией, э, даже с Германии. там более жесткие меры переняты. Так что, но ну, я думаю, опять же, все только через год будет ясно, пока мы можем лишь полагать.
1: Коллеги, видите ли вы, что у власти у латвийской власти есть определенность, а что дальше делать?
2: Я вижу, что да, если мы смотрим на те интервью, которые сделаны с премьер-министром, министром министр финансов и экономики, который только что был назначен на министерство работы, без различий есть министр или нет, это их работа. Так что э, те пособы, которые были выданы, 2,5, почти 3 миллиарда евро, которые будут вложены, чтобы поддержать жизнь экономики так таковой, чтобы выдержать это время, mm -hmm. это все показывает, что и в Латвии правительство делает все, как это должно быть. И мы видим на уровне Евросоюза, они приготовлены, и это есть самая большая разница между там кризисом, который происходил 2008-2009 года, и то, что происходит сейчас с ковидом.
1: Вейко, вы говорите о ситуации здесь и сейчас. Способия выделяется сейчас, когда кризис в самом разгаре. А...
2: Дальше, ну, дальше мы понимаем, что меняться будет все. Так как мы сейчас говорим каждый в своем доме, и вы тоже не в студии. Конечно, радио и телевидение, наверное, вернутся в студии, но я думаю, что многие маленькие и средние предприниматели поймут, что нет смысла снимать аренду где-то в офисе, в Риге, в центре. Они будут работать из дома. Значит, это будет меняться. В школах система будет меняться, предоставливаться к этой системе, что можно тоже в отдаленности учиться. Наша жизнь будет меняться очень быстро, в следующие 2-3-4 года. И, значит, мы должны будем думать больше о солидарности и то, что сейчас происходит, то, что бизнес сам показывает, как бы, путь для правительства. Правительство должно будет следить за бизнесом.
1: Андрей, ваша точка зрения по поводу видения дальнейшей ситуации со стороны власти? Сегодня,
3: сегодняшний день не только наша власть, вообще никто в мире не может даже представить. Как будет ситуация дальше развиваться, да, и насколько будет серьезный даже по экономике, по нашей стране и в мире, как будет дальше развиваться эта болезнь, будет ли вторая волна. И что делать, если придет вторая волна? Опять, что ли, закрывать э, мировую экономику на перерыв, да? А если третья волна? Ну, а вдруг вакцина не появится ни через год, ни через два и так далее, и тому подобное? Миллион вопросов э, и ответов нет ни у кого на свете в данный момент, и уж тем более у нашего краеведства. Единственное, что э, радует, это то, что оно не сидит, сложа руки и не пытается как-то помочь бизнесу пострадавшему и многие из этих предприятий как мы понимаем не имеет возможность работать удаленно их очень много допустим разные там концерты спортсмены тоже они это, большие деньги вращаются. те же рестораны там, это все раздача ну продажа онлайн это ну, это ищ чего-то да это не может заменить бизнес очень многим предприятиям так что урон будет большой но опять же мы не знаем как долго все это продлится. никто не
2: есть маленький комментарий я согласен с коллегой что э, никто не может продвидеть э, будет ли спад на 10 20 50 или 100 процентов и здесь э, Мортен Хансен из школы, Высшей школы экономики хорошую колонку написал по этому поводу, и я согласен. Да, на этот вопрос у нас ответов нет, потому что все экономики пострадали, и, и отчет мы можем только через год ретроспективно сделать. Но то, что вторая волна будет, и то, что те, которые сейчас это как бы иммунность против получили, им будет легче, значит, это мы уже планировать можем. И значит, то, что а, Пострадавшие будут После каждой битвы есть Пострадавшие тоже после каждой пандемии Есть пострадавшие Значит, Здесь единственное, что мы можем знать И мы понимаем, что маленькие государства Более динамичны И способны как бы, Преесправливаться к этой системе И одна вещь, которую мы сейчас видим Геополитически Что а, и США, и Евросоюз И Япония, и Канада Будет приостанавливать те отношения с коммунистическим режимом в Текине, которые до сих пор существовали. Здесь будут очень большая, большие изменения отношений с Китаем.
1: Возвращаясь к тому, как правительство контактирует и общается с обществом, разъясняя ему принимаемые решения, в частности, такие достаточно неоднозначные, как, например, передача данных от операторов мобильной связи. Как вам кажется, достаточно ли эта ситуация разъясняется? И должна ли она разъясняться, может быть, еще больше?
2: Да, значит, я думаю, что до сих пор для меня, как для аналитика, мне все хватает. Значит, я понимаю, что для полиции и всех э, госслужб эта информация доступна, так что здесь проблем не должно быть. Если мы хотим систему улучшать, тогда мы должны смотреть, например, Южной Корея и Сингапура. Значит, есть АПЕК, где ты можешь это все видеть. Если эта система развита, тогда можем и побольше думать о этих данных, чтобы люди знали, могли бы приготовляться. Но если такой нет, тогда я считаю, с этой регулировкой, которая сейчас существует, это и достаточно.
1: Андрей, по поводу коммуникации власти и общества, ваш комментарий.
2: Мне кажется, мне
3: кажется что в общем-то довольно удачно правительство на данный момент общается с, с народом, все объясняется, раз в день дается подробная пресс-конференция, специалисты объясняют развития эпидемии в Латвии, что делается, что не делается, почему применяются такие-то меры, а не другие. Мне кажется, все это на достаточно хорошем уровне. И в целом я полагаю, что и общество, в общем-то, поддерживает сейчас то, что делают власти по сдерживанию эпидемии по раз... сдерживанию развития болезни, но, с другой стороны, мне кажется, что общество довольно-таки настороженно смотрит на то, как правительство сейчас оказывает помощь людям. Мне кажется, что вот здесь есть много недостатков, над которыми нужно работать. Мне кажется, что все это происходит довольно неловко и со стороны правительства. И в обществе, в это недовольство, пока оно только начинается. Но оно... Мне кажется, будет нарастать со временем, если не произойдут каких-то изменений серьезных действий властей. Но что касается коммуникации и общения с населением, то, мне кажется, довольно
1: нормально пока все происходит. Но согласитесь, Андрей, что те правила выплаты так называемого пособия по простой, они существенно отличаются от тех, что было ранее. То есть, можно сказать, правительство все, все же тоже делает работу над ошибками.
3: да. да. Первые движения были вообще настолько неловкие, что вдруг забыли о том, что есть микропредприятия, забыли о том, что есть авторские права, люди живут на авторских правах, есть, забыли про патенты, да, то есть как-то все, как будто, все на обувь это то делалось, слепую, да, и ну, с каждым разом потом, значит, кто-то приходил и про ну, просто эти уже mm -hmm. забыли про эти, про тех, вот, и про э, эти, да, шло, исправлялось ошибки, так что здесь все нормально, но вот, что еще беспокоит, так это отношение к тем, кто идет за помощью, мне так представляется, Видится, что власти представляют население видят ну, таких каких-то, не знаю, что там очень много жуликов, каких-то мошенников, которые жаждут урвать эти 700 евро в месяц. А, Это огромная сумма, и нажиться на этом, мне кажется, что учитывая необычную ситуацию, в которой мы находимся. Лучше кому-то переплатить, вот даже кто-то получит эти 700 евро незаконно, я думаю, это не такая страшная вещь. Но гораздо страшнее, когда этих денег не получит тот, кто в них действительно нуждается. Вот это будет сильно даже по депутации на государство.
2: Ну, по большому счету, я согласен с коллегой. Здесь, конечно, в нюансах всегда есть суть вопроса и и о нюансах мы могли целый день разговаривать, как лучше. Но у нас есть те люди, которые сейчас у руля правительства. Но единственная вещь, что если говорить о коммуникации, да, я согласен, коммуникация очень хороша. Я думаю и надеюсь, что она научила и тем людям, которые ежедневно употребляют э, кремлевские ТВ или, или радио, они тоже прислушиваются к латвийскому. Я сам это в Саласпиусе видел, когда у нас были здесь недоумения, как бы в возрасте людьми, когда мы рассказали, они как бы не понимали, что происходит, и тогда местное управление на русском языке разъяснило это уже, это было где-то 4 недели назад уже. Так что это тоже как бы поучило наше общество, и, и думаю, мы все будем а, умнее после всего этого.
1: Кстати, возможно, в этой ситуации должно было бы громче звучать и слово «церкви». К нашему разговору да. подключается э, Никита Андреев. Какова ваша точка зрения?
2: Звучит церкви, на
0: мой взгляд, вполне себе звучит такой актуальный. Но, в принципе, это вопрос, который он, церковь задавалась не очень давно. То есть вопрос, почему вообще какие-то страдания Бог позволяет, если он желает мне добра и воздействия на него в кем-то добрым образом. То есть вопрос о справедливости и как же ее найти. Это вопрос настолько древний, что давно уже пытались него ответить. В принципе, на него можно ответить. Однозначно. То есть большинство -таки верующих, я думаю, считают, что, э, может быть, не в буквальном смысле вера тебя защитит от всего, но, по крайней мере, по большому счету, скажем так. Поэтому ну, этот вопрос, те ну, одицы и даже божественной справедливости, он как бы довольно вечный. Поэтому я сказал, что вот сегодня можно найти какой-то новый ответ. Но в целом, обычный ответ такой, что Нужно стараться, любить, помогать, заботиться. В принципе, ответ на этот вопрос всегда один — верить и быть христианином. Большая часть западных конфессий, да и, в принципе, большая часть православных церквей не латили какие-то ограничения на тему этого вируса, какие-то пленные в связи с Пасхой. То есть, большая часть так, будет что-то вроде видео-богослужений. Но в целом я думаю, что церкви как-то реагировали на это. Редко можно услышать каких-то представителей, которые заявляют, что все это чушь, и не нужно соблюдать их. Поэтому, но в целом, я думаю, что голос таки звучит, и в конце концов верующие будут благодарны церкви за такие адекватные, ну, в той или иной степени, но все-таки мероприятия.
1: Но чем все это может закончиться? Какие тектонические перемены? И могут ли вот эти тектонические перемены, которые происходят практически во всех сферах, произойти и в церкви?
0: Я думаю, что нет, тектонические примерно не произойдут. Маленькие, да, то есть вот, вот сегодня я ну, и читаю так, разную информацию по этому поводу. Я обнаружил, что теперь я могу, по сути, найти видеозаписи по которые в Акции есть. То есть, как бы я могу, в них даже не приходя, посмотреть, вот уже, что это, как это выглядит, что это такое. То есть, что раньше было, ну, у многих было цвето, это уже, но не у всех. Сейчас это есть, ну, и это, как бы, возможно. В принципе, повезет к тому, что все-таки больше будет современные технологии использовать, Но вот обвал... Не, ну поймите, если вот, исходя из того, что сейчас происходит, если произойдет дальше какой-то тотальный кошмар, которого мы не можем себе представить, тогда может много еще произойти. А так, если все останется в такой же драматичной, но не слишком быстро идущей вперед ситуации, то...
1: Согласитесь, что, глядя со светской стороны, новая ситуация застала, вот, мне кажется, врасплох церковь, как никого. Закрывать, не закрывать храмы, запрещать прикладываться к иконам, целовать святыни или нет. И самое главное, как объяснить испуганному простому человеку, почему Всевышний допустил такую ситуацию, когда новая зараза убивает десятки тысяч человек по всему миру. Как вам кажется, вот все то, что происходит вокруг церкви сегодня, удар ли это? по церкви, по самой вере. Чем закончится этот процесс переосмысления? наступления мэры атеизма, может быть? Давайте, Андрей, с, Esta с вас начнем.
3: Да, это, это может к чему-то привести, потому что, если мы вспомним историю, то, когда была черная чума в Европе в XIV веке, чуть ли не половина населения Европы, может, и больше, там цифры расходятся, просто погибло. Автор Церковь упала очень низко, и э, эта чума привела в итоге к реформации. Э, это было очень сильное изменение э, идеологические и политические для всей Европы, и даже для мира, можно сказать. Я думаю, что и это тоже может закончиться каким-то падением авторитета церкви. Вполне возможно. Да, он и так уже довольно низок. Но в нашей стране... Я не вижу, чтобы лидеры церкви вдруг как-то стали какими-то, подняли свой авторитет. Ну, не знаю, может быть, может быть, я не прав, потому что я далек от э, этих вещей и э, не сижу, но мне кажется, да, что церкви нужно будет как-то меняться и какую-то
2: сторону что-то с этим
1: делать. Да, я
2: думаю, что я сам член лютеранской общины и как коллега только что рассказал, что после, после глобальной пандемии 13-14 столетия Лютеранская и другие реформации церкви родились в Европе. И значит, до сих пор мы видим, что церковь, чтобы жить дальше, должна приспосабливаться к тем изменениям, которые происходят в обществе. Так же, как, например, у политических партий. Мы видим, что традиционные Лейбористы или социал демократы Теряют свое членство То же самое у христианских демократов Происходит и церкви То же самое, здесь нет никаких различий Я Не знаю, атеизм Это будет ли ответ Потому что люди хотят быть вместе Еще больше после Этой пандемии, которая происходит Сейчас, потому что мы все должны быть Дома и это Очень человеческое Что мы хотим быть люди вместе Так что после пандемии я думаю, что люди будут хотеть э, вместе, и церковь никуда не денется. Просто она должна будет думать, как жить при новых обстоятельствах. И это и будет это самое большое изменение для церкви, как использовать новые технологии, чтобы э, свою весть дать членам своего общества.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Это открытый вопрос. Итоги недели. наши эксперты сегодня – политолог Вейкос Полайтес, журналист Андрей Хатеев и теолог Никита Андреев. В эту ситуацию, как мне кажется, на себя обратила внимание Рижская дума, вернее, то, что от нее осталось. Временная администрация Рижской думы отметила первый месяц своей работы, уволив на прошлой неделе исполнительного директора Риги Юрия Саратзевича, а на этой утвердив бюджет столицы на этот год. Согласитесь, месяц срок небольшой, и тем не менее, если сравнивать стиль, принимаемые решения временной администрации и то, как работала ранее уволенная дума, кому бы вы, коллеги, поставили лучшую оценку? Андрей.
3: Ну, месяц работы пока трудно. Трудно сделать какие-то другие идущие выводы. Тем не менее, замечу, что Рига продолжает функционировать, вода из крана течет, мусор вывозится, транспорт ходит, вот, и ничего страшного не случилось, как предсказывали некоторые. И, в принципе, пока эта временная администрация справляется с своими обязанностями, как мы все понимаем. То есть господину Болшевицеву
1: Но... готовы поставить большую оценку? чем господину Бурову, когда он был в власти.
3: Ну, трудно сравнивать, я говорю, это столько месяц прошел, пока трудно сказать. И опять же, понимаете, господин Буров был вынужден заниматься политикой, должность мэра, она политическая, да, а это тройка в выгодном положении. И ничего не надо никому доказывать, не надо ни с кем бороться. Они просто сидят, принимают хозяйственное решения, исходя из всех средств, которые у них есть на руках. И в этом смысле они в таком да, выгодном ситуации находятся на фоне политиков, которые вынуждены между собой воевать и грызться, и скандалить, просто Потому что в этом суть политики.
1: Да, да но мне почему-то лично кажется, что если бы в своих кабинетах сидели Буров и его коллеги, то, например, реакция Рига мы, помните, вот эти фотографии в социальных сетях с переполненными в час пик автобусами, то реакция последовала бы, мне кажется, намного быстрее, чем со стороны неповоротливых где-то чиновников.
3: Ну, не знаю, может быть трудно судить об этом, как бы она была при господине Бурре, возможно. Ну да, это был такой прокол. С другой стороны, ну а что другие... Другие но ну, мэры предыдущие не допускали серьезных проколов. Да. С этим с транспортом получилось, получилось так э, нехорошо. Не с другой стороны, мы видим, что ситуация необычная. И такой же не было у нас э, эпидемии раньше. И правительство тоже не на высоте, тоже что множество ошибок, которые потом уже на ходу э, исправляло. Так что я думаю, что можно в данном случае и... и сделать снижение для этой администрации. Посмотрим, как они будут дальше работать, поскольку, как мы понимаем, уже сейчас новый срок, да, и э, до конца августа официально они будут работать. Uh -huh. Выборы же теперь э, вроде как 29
2: августа назначены должны пройти. Об этом мы вот.
1: тоже поговорим. О Вейко, мы про вас не забыли. Ваш комментарий.
2: Да, я... Я думаю, что это, если мы говорим о демократическом обществе, где представители руководят или полицейством или правительством, конечно, политика – это борьба идей. И если Рижская дума распустена, значит, эти чиновники работают так, как они это понимают. И здесь с этого и эти проблемы, которые вы упомянули значит, о, о двух метрах, которые не были соблюдены в и, uh -huh. и в таком смысле, конечно, это понятно. Чем быстрее возможно, тем лучше. И мы знаем, 29 августа будет выбор. И значит, за, за лето, после того, как первая волна пройдет, мы увидим уже, как борьба идей будет происходить. Но я думаю, что если я могу прогнозировать одно тогда, Точно. Те идеи, с которыми многие политики здесь шли уже в феврале, они думали, что, может быть, через реальные выборы могут произойти. И тогда сейчас, в июне, тогда с теми идеями уже не пройдут. Здесь а какие
1: будет. нужны новые идеи? Какие темы сейчас?
2: Значит, то же самое, если мы говорим о инфраструктуре Риги. Да, они остаются. Но о социальной сфере, о предпринимательстве, все эти идеи будут э, очень... Народ, которому деньги будут э, закончены после этой пандемии, будет запрос на социальную помощь. И, значит, политики должны будут думать, как самым лучшим образом вот, э, помочь прожить это время после пандемии.
1: Вы можете согласиться с тем, что сейчас на фоне вот этого кризиса проходит время популистов?
2: Да, конечно. И это глобально. Мы видим, что происходит то же самое в Великобритании, в США. Конечно, мы должны видеть конец избирательной кампании в США и значит, как это все будет заканчиваться с Борисом Джонсоном, который сейчас с интенсивной терапии. Но тот запрос, который мы видим в Германии в социологических вопросах, то, что мы видим на Франции, в Нидерландах, даже то есть в самой Италии, мы видим, что да, время популистов про, как бы, э, Проходит, да? ну, не закончен, но люди хотят экспертиза, Это же понятно, потому что у нас почти как время войны эта пандемия.
1: Андрей, согласны?
2: Да, во время войны люди сплачиваются
3: вокруг лидера. Это нормально, и сейчас тоже такое происходит, видимо. Но после происходит переоценка, когда заканчивается. И нужно вспомнить, как Черчилля, который выиграл войну, через два года не выбрали. И э, люди просто забыли, э, что он один из лидеров победителей фашизма. Просто реальная ситуация, которая сегодня, сегодня на улице с тобой происходит она важнее того что было даже каких- страшных потрясений которые произошли вчера поэтому да, новойриской думе тот придется решать уже после кризисисные вопросы и как она с ними справится мне интересно будет посмотреть потому что конечно будет очень много проблем и настроения людей могут очень
1: быстро измениться да, по поводу настроения, на этой неделе СКДС опубликовал мартовский рейтинг популярности политических партий. Иными словами, избиратель, это была середина марта, поставил свою оценку власти. Ну, какова же она, эта оценка? В лидеры вышли согласия оппозиционный союз зеленых и крестьян, которые набрали еще по плюс 2% своей весомости. Правящая партии «Единство», Национала от Истибайпар имеет около 6% каждой. И у меня даже нет ответа, почему. Возможно, у кого-то из вас есть версия.
3: Я начну, наверное, пожалуйста. Да. Этот опрос проводился, начал проводиться еще до ведения чрезвычайной ситуации в Латвии и закончился сразу после ее ведения, поэтому он как бы не отражает той сложности момента, которую мы имеем на сегодняшний день. Вот, поэтому нужно подождать еще месяц, и тогда будут эти вопросы более точные относительно момента нынешнего. А, а, а в принципе так ничего страшного не случилось. И согласие, и, и зеленые крестьяне они были лидера, так и остались. Так что вот этот рейтинг, я бы сказал, что он не отражает ситуацию.
1: Надо а в апреле кто может больше получить? Тот, кто будет что-то реально делать и, может быть, а не выступать очень... перед телекамерами, да. потому что он будет занят либо поиском масок в Китае, либо э, аппаратов для вентиляции легких, или тех, кто будет очень громко кричать и критиковать всех и вся? Мы
3: сейчас увидим, что некоторые политические силы предпочитают критиковать и на этом думать заработать очки. Но мы посмотрим... То ты верил, что будет очень интересно. посмотреть, какую оценку поставят uh -huh. население партиям коалиции. Вот это главное. Даже не оппозиция, поскольку оппозиция, но она оппозиция была и останется. А вот коалиция, как люди оценят действия властей. И мы это увидим, как изменится рейтинг для нового единства, для объединения НКП и КПВЛВ. Да, и это будет очень интересно. Но пока пока мне трудно, если честно. Пока у меня Андрей, ручка. трудно
1: всем. А вы, теперь, вы, вы побудьте нашим политическим оракулом.
2: Ну, конечно, «Крустального мяча» у нас нет, но я согласен с коллегой о том, что этот опрос был перед тем, как был введен чрезвычайной ситуации, и из-за этого, конечно, мы увидим, что рейтинг правящей коалиции будет выращивать, кроме КПЛД, которая, по сути, закончена как политическая сила. Хотя у нее рейтинг тоже вырос. Но посмотрим. Но здесь, конечно, и другое, что когда вот этот рейтинг был сделан, тогда на повестке дня самым большим вопросом была реформа местных самоуправлений. Из-за этого, конечно, выросла оценка для Центра Согласа и Зеленых и Крестьян. Так что, я думаю, что смотря на ту работу, которая сейчас проводит правительство, и, значит, рейтинг для тех партий, которые создают правящую полицию, будет вырасти на 2-3 процента.
1: Через месяц мы вернемся к этому разговору, посмотрим, кто был прав. Как вам кажется, обозримое будущее, какие темы раз и навсегда, может быть, в Латвии снимет с повестки дня?
2: Ну, один вопрос, конечно, будет интересно то, что 9 мая никаких шествий не должно быть, и то же самое 4 мая, так что, может быть, и, и эти разногласия, которые создаются... Не в Латвии, значит, и будут как-то спокойнее решаться, но это только покажет время. Так что сейчас, 12 мая, все должно кончиться, но посмотрим. Да, ну, я... Да, я хотел да,
3: добавить сюда, что ну, в нынешней ситуации, конечно, все темы потеряли свою значимость и, видимо, надолго. И всего две остались важные вещи. Это то, как э, власти справляются с эпидемией и общество тоже, которое участвует в этой борьбе э, не менее активно. Э, и второе, как э, власти помогают э, населению экономический пережитель в этот момент. И, и все остальное, отступив наверное, на второй план, и я думаю, что там эти, оно уже долго не всплывет. Все
2: остальные темы на этом фоне мелькнут.
1: Говоря в целом, что вас радует и воодушевляет в нынешней ситуации? Господин Спола Мы
2: уже говорили об этом, то мы видим, что Наши представители, которые выбрали правительство, это правительство работает, значит, есть, конечно, всегда какие-то ошибки, но по большому счету мы видим, что ситуация решается, коммуникация происходит. Тот, который хочет понимать, что происходит, видит это, и значит, мы знаем, что государство в правильных руках. Дай Бог нам прожить это все время и в это время Пасхи, чтобы мы тоже задумались каждый лично о том, какое наше место, какая наша миссия, потому что Здесь никакое правительство, никакое государство не может влиять, и только мы сами можем этим заниматься. Да, и, ну, больше радует то,
3: что Латвия, по какой счастливой случайности и, и по совокупности тех мер, и по населения населению, по готовности принять эти меры, Латвия оказалась довольно... В хорошем состоянии и похоже в стране удалось избежать больших неприятностей которые э, постигли некоторые другие государства но опять же помогаем нам повезло что вирус пришел к нам позже да гораздо других стран и мы могли подготовиться и там эти вели, эти меры да но опять же только через год где-то мы примерно здесь действовали ли мы правильно сегодня. Потому что слишком это затягивается история, как мы видим. И это чрезвычайное положение продлили на месяц, явно перестраховавшись. Да? Но мы посмотрим. Опять же, все будет очень многое будет зависеть от того, как ситуация развивается в других странах и соседних особенно. И мы не сможем, допустим, отказаться от таких жестких мер, пока это уже не сделают соседи.
1: Конечно. Не на все открытые вопросы мы сегодня нашли ответы, но, тем не менее, спасибо моим собеседникам Вейкус Пол, это из политолог и журналист Андрей Хатеев, теолог Никита Андреев. Спасибо, господа, за ваше время. Спасибо. спасибо. Программу подготовил и провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская. Всего вам доброго и побольше хороших новостей.